0: Hola amigos, ¿qué tal están? Es un placer saludarlos. Bienvenidos a Críticas con Café. Qué bueno que estén con nosotros. Hoy 21 de noviembre de 2023. Hoy producción nos tiene preparada una pregunta. ¿Qué deben hacer los altos mandos con los policías que participaron en la muerte de Julio Rodríguez en Pinalejo, Santa Bárbara? ¿Qué deben hacer los altos mandos con los policías que participaron en la muerte de Julio Rodríguez en Pinalejo, Santa Bárbara. Ahí está el WhatsApp de críticas con café 33553619 para que usted pueda escribir. Con gusto vamos a darle lectura. Eh, Esto ocurrió el domingo anterior y se ha vuelto viral. Y ha habido reacción de la propia... Presidente de la República. Más adelante tendremos ampliación de esta información. Mientras tanto, se deja la pregunta qué deben hacer los altos mandos de la policía que participaron con altos... qué deben hacer los altos mandos con los policías que participaron en la muerte de Julio Rodríguez, un ganadero, un empresario, un miembro de Libre, préstele atención, de Libre, en Pinalejo, Santa Bárbara. Antes... Hay una operación catagua. Pase adelante, doña Chila, ¿cómo está? Y hay golpe al cártel de Sinaloa. ¿Quién gana hoy? ¿Honduras, México? Gana Honduras, dice doña Chila. ¿Cuánto? Dice que se conforma con dos. Doña Chila. Hay golpe... Al cártel de Sinaloa Aseguran 73 bienes A banda asociada En Honduras Esto lo hace el Ministerio Público la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado La Operación Catagua En Cortés, Atlántida, Lloro y Colón Hay que caerle A todos los que andan los que andan pando. Y hay requerimiento fiscal también contra el diputado Mario Pérez, por amenazas con pistola a un empleado del de Congreso, un miembro de la seguridad interna del Congreso. Hubo amenazas, aquí presentamos el video, sacó el revólver, amenazó al empleado, ese es un delito. Está bien que se proceda, pero deben ser parejos, deben ser parejos. Yo no sé si hubo acusación de los diputados que salieron agredidos o golpeados por miembros del libre ante el Ministerio Público, entonces se espera que procedan igual que procedan igual a propósito de proceder, ¿cuándo van a proceder contra Luis Redondo? a la fuerza se quedó como presidente de la directiva del Congreso y no solo eso, sino que Creó una comisión permanente y esa comisión permanente sustituye, pareciese a los 128 diputados. Es decir, es inconcebible cómo digan que interinamente nombran una unas autoridades del Ministerio Público y estos están a diestra y siniestra emitiendo requerimientos fiscales contra Mundo y Rey mundo No pueden emitir decretos, no pueden hacer leyes. Los de la comisión permanente, en que cabeza a cabeza habían hecho propuestas, mociones nominativas, y ahí quedan registradas las votaciones que unos tenían 70 y... Pico, otros tenían cincuenta y pico, otro, es decir, y no se pusieron de acuerdo. Entonces, dejan a los pero a los pícaros, que ya no hayan esas reuniones, crean la comisión y nombran interinamente. Eso no es permitido. Pero no solo eso, ahora Luis Redondo dice: Es posible que la junta directiva del Congreso seguirá en los cargos. le recuerdo que en enero deben de hacer los cambios de. de, de Eh, la junta directiva a excepción del presidente. Pero dice Luis Redondo que ahí se aplica el artículo 80. Ahí se aplica el artículo 80 de la ley del Congreso. Sí aplicó para la Corte Suprema de Justicia, cuando eligieron la Corte. Mientras no la habían elegido, ahí estaban los anteriores. Pero no aplicó para el Ministerio Público. Pues dice Luis Redondo... Que, que podría ratificarse la junta directiva tiene que ser ratificada no por el el que preside el congreso tiene que ser ratificada por el pleno tiene que hacer sesiones de pleno el problema es que la oposición no quiere ir y no están dispuestos a sentarse porque eh, Luis Redondo y compañía están buscando impunidad para su partido y aquellos a lo mejor quieren impunidad para ellos también si eso ha sido moneda de curso legal, distribuirse las impunidades en el Congreso ha sido así dame esto, te doy esto no hagas esto, te voy a hacer esto Eso ha sucedido, eso ha sucedido, pero Luis Redondo cada vez más se va enredando. ¿Hasta dónde lo va a aguantar el Partido Libertad y Refundación? Solo ellos saben. Miren, cuando un partido pretende quedarse en el poder, utiliza a todo mundo y Raimundo. ahí van, ahí van, ahí van, ya cuando no los ocupa le dan. Le dan la patada en el trasero, los corren. en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras van a hay lecciones ahí hay políticos investigadores, hay científicos aspirando ¿quién va a estar? ¿quién va a ser el que? Francisco Herrera ¿Quién va a ser? La Junta de Dirección Universitaria, órgano rector de la universidad, está en la etapa crucial para seleccionar y nombrar al nuevo rector para los próximos cuatro años. Hay siete candidatos. Ahí aparece Nelson Ávila. No le veo posibilidades. Francisco Herrera es posible Odir Fernández parece que tiene la bendición del ejecutivo Marco Tulio Medina debería ser el rector si en base a conocimiento experiencia y contribución a la universidad está René Antonio Martínez Gustavo Alfonso Bonilla y la doctora María Victoria Zelaya Ex decana de Química y Farmacia. Hay 94 candidatos para 23 cargos. Ahí van rectores, vicerrectores, decanos, directores de centros regionales. Pero, a saber qué va a pasar en el alma mate. Solo ellos saben. Unos dicen que Francisco Herrera, el actual rector, que todavía sigue interino, no puede cuestionar al Congreso, no puede cuestionar al Ministerio Público, porque él también es parte de esa irregularidad. Ya tiene varios años que se ha quedado ahí y la universidad no ha cambiado. La universidad dejó de ser el alma mater, dejó de ser la institución... ...que influye en la sociedad hondureña... ...para transformarse. Todos los que integran... ...esa... ...esa... ...consejo de educación superior... ...o el órgano... ...de la universidad... ...que elige... ...están obsoletos. Solo están... ...pasando el agua... No se han visto las contribuciones y se han hecho contribuciones, se han quedado con ellas. Y a los que nombran ahí, a los que nombran ahí, son mandaderos y después les devuelven los favores para la elección. Para la elección. ¿Qué deben hacer los altos mandos con los policías que participaron en la muerte de Julio Rodríguez allá en Pinalejo, Santa Bárbara? Es la pregunta que formulamos en Críticas con Café. Antes, la amiga, la compañera, colega Mayra Navarro los está invitando para hoy a las 11 de la mañana en el Colegio de Periodistas de Honduras. ...para celebrar 45 años... ...de ejercicio periodístico... ...estará presentando... ...dos libros... ...guía para ser... ...reportero exitoso... ...y brilla como reportero... ...crea tu marca personal... ...los invitamos... ...para que acompañen a la amiga Mayra... ...que nos está recordando... ...que hoy a las 11 de la mañana presenta los dos libros ahí en el colegio de periodistas de... Mayra considera que los dos libros que ha hecho es la culminación de su carrera y te va a servir mucho a los que gustan de esta profesión y a los que inician la carrera Un reconocimiento desde críticas con café para Mayra, pero el mejor reconocimiento es que compren el libro y que acompañen a Mayra la presentación de ese de, 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 de esos escritos está bien. Felicidades desde aquí, Mayra. Las ocupaciones múltiples nuestras no nos permiten acompañarte, pero esa es una forma de estar a tu lado con la realización de ese objetivo. La culminación de dos libros, que quizás ahí les informé dónde los vas a tener eh, disponibles a la venta. ¿Qué deben hacer los altos mandos con los policías que participaron en la muerte del ganadero, del empresario, miembro del LIBRE, del Partido Libertad y Refundación, Julio Rodríguez? Esto sucedió el domingo en Pinalejo, en Santa Bárbara. Un vídeo un video que se ha vuelto viral. Eh, La policía lo detuvo, lo enchacharon, lo metieron al carro y después, a saber qué comunicación tuvieron, no se sabe qué cruce de palabras, y vino un miembro de la policía y y le disparó en la cabeza y lo mató. Por más que hicieron llevarlo a un centro médico, eh, lo mató, lo asesinaron. No sé si fue asesinato, es un término que solo el, el juez puede tipificar, pero le dieron muerte. Veamos el vídeo. Cortesía. Ahí sí, entonces,
1: ¿qué pedo? No está dando no nada,
0: no está dando nada, eh, eh, eh. No está dando nada. ¡Ay! ¡Lo mató! ¡Lo mató! ¡Lo mató! ¡Se lo peló y lo mató! ¡Bien! 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 mató no lo mató ahí nos da Eh, 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 eso que está pasando nos demuestra que los policías que están en el interior del país y aquí en la misma ciudad No han han sido clasificados debidamente. No han sido rigurosos. Cuando un policía utiliza abruptamente el arma, no está en sus cabales. Un policía solo si solo si está de por medio su vida puede hacer uso del arma. Y ahí había desventaja. Ahí actuaron irracionalmente. Ya lo habían sometido, lo detuvieron. No sé qué comunicaciones hubo para que después, como que lo iban a dejar libre y a saber qué cruce de palabras hubo. ...que un policía no aguantó y disparó. El propio ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez... ...publicó en su cuenta, se designó una comisión... ...encabezada por el inspector general de la policía... ...para que investigue los hechos... ...con la dirección técnica jurídica del Ministerio Público. Se garantiza una investigación imparcial en este incidente... ...que lamentamos, somos una institución respetuosa de la ley. A mí me hubiese gustado que el director, que el ministro de seguridad, perdón, Gustavo Sánchez, hubiese dicho, he girado instrucciones para detener a todos los policías que estaban el domingo ahí. A todos. Y que los trasladen para acá. Y luego iniciar la investigación. Porque es que en el video se ve que participan deteniéndolo varios no sé quién fue el que le disparó pero a estas alturas la policía ya debe tener los deben de meter a todos al mamo o solo al que disparó eso es abusar de la autoridad eso es abusar del uniforme eso es abusar del privilegio que tienen como autoridad andar con un arma y no se trata solo de, de, del ganadero no se trata del señor Rodríguez. Se trata se trata del comportamiento de la policía en manos de qué estamos, de quién estamos. No porque sea del libre la policía va a actuar, cuando hay abusos de esta naturaleza, lo que menos espera la población es de inmediato actuar al ver la información la autoridad el ministro debió girar instrucciones para que los fueran a traer o que los metieran al mamo ahí que los detuvieran ahí después se investiga ¿por qué? porque es que se vio que participaron lo que le haya dicho cualquier nada que haya dicho Julio Rodríguez no puede reaccionar con el revólver el hombre andaba desarmado ni siquiera estaba agrediéndolo se ve en los vídeos y Asumara, Presidenta Constitucional de la República de Honduras en su cuenta de ex publicó el crimen cometido en Pinalejo, Santa Bárbara será investigado de inmediato y se aplicará la ley no puede haber seguridad sin justicia no puede haber seguridad sin justicia no puede haber seguridad sin justicia expresamos nuestra confianza en el señor Ministro de Seguridad Sánchez Y extendemos Nuestra solidaridad a la familia De nuestro amigo Julio Rodríguez Que en paz descanse. Mensaje de la Presidenta de la República A estas alturas ya el Ministro de Seguridad Debería estar en una conferencia de prensa Informando qué es lo que se ha hecho Y que se está sometiendo a todos estos policías, a los órganos jurisdiccionales. Requerimiento contra ellos. Ah, si sí requirieron a, al diputado Pérez, porque amenazó a uno, porque a este que mató no lo van a requerir. Inmediatamente. ¿Por qué? Es decir, hay que que esperar que que sean parejos, que sean parejos. El juez de nuevo envió a la cárcel a la exsecretaria de finanzas, Rocío Tábora. No quiso escucharla en libertad. Decretó auto de formal procesamiento. El fuese en materia de criminalidad organizada y corrupción por fraude. Porque la señora participó directa o indirectamente. O cayó, otorgó, guardó silencio. Cuando se pagaban tremendas cantidades o salían. Tremendas cantidades de dinero de la Secretaría de Finanzas para cancelar los tales hospitales móviles. No sé cuándo dejaron la audiencia o cuándo comienzan. (coughs) No sé. Pero el juez no anduvo con contemplación alguna. Ni que estaba enferma, ni que habían dictámenes de medicina forense. Y que la señora es discapacitada, que tiene problemas físicos, que tiene arraigo para para no irse del país. Sería por eso que le crearon que estaba allá en la frontera, que estaba huyendo. Y resulta que la presentaron. Bueno. En otro tema, el Consejo Nacional Anticorrupción presentó recurso de inconstitucionalidad por el nombramiento... De la comisión permanente y consecuentemente el nombramiento de los fiscales, fiscal general y fiscal adjunto. ¿Qué dijo Gabriela Castellano, directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción? La escuchamos aquí en Críticas con Café.
1: Esta mañana hemos presentado ante esta Corte Suprema de Justicia, ante la Sala de lo Constitucional, un recurso de inconstitucionalidad, básicamente para que esta Sala de lo Constitucional ejerza la obligación que tiene frente no solo a la Constitución, sino que ante los hondureños y hondureñas. Hoy hemos visto cómo el Congreso Nacional desnaturaliza, pero no solo eso, sino que hemos visto cómo quiebra o quebranta la ley la constitución de la república. Hoy tenemos una comisión permanente, aparentemente con mayores facultades de las que tiene el Congreso Nacional. Hemos estado esperando por varios meses de que el Congreso Nacional eh, elija al fiscal general y al fiscal general adjunto, y eso no ha pasado. Y como no hay pesos y sobrepesos en este poder legislativo, entonces unos pocos diputados y diputadas se dan a la tarea de crear esta comisión permanente, que no es el problema, sino que ellos están arrogándose facultades que solamente al Congreso Nacional les competen. La sala de lo constitucional debe de ejercer el control constitucional y eso es lo que estamos esperando nosotros, no solo como CNA, sino como pueblo hondureño, que realmente se pronuncie a favor de la Constitución de la República.
0: Eso es lo que debe ser la sala de lo constitucional, no estar calculando, es decir, eh, resolver esos recursos, hombre no vayan a resolver después del 25 de enero ya no tendría sentido justicia tardía no es justicia y los de la sala de lo constitucional saben que se cometió error de procedimiento para nombrar la la comisión permanente que se cometió error al nombrar los fiscales Entonces, si están de forma interina, enrumben la ley, señores, de la Sala de lo Constitucional. Díganle al Congreso que andan mal y que arreglen los asuntos ahí, pero no sean cómplices ni partícipes. Guardando mucho tiempo los recursos o haciendo silencio o dejando vencerlos los días ¿de qué sirve que la sala después del 25 de enero que debe estar electa la junta directiva de sección del presidente que deben de ratificar incluso lo, las decisiones que han tomado los de la comisión permanente hasta, hasta después aparezcan con la resolución de los recursos Pre, Háganlo, de, de, decidan Emitan resolución, sí o no, pero no, de, no los dejen ahí porque entonces la Corte Suprema de Justicia se ve mal. A propósito de, de Gabriela, Gabriela publicó, Gabriela Castellanos publicó en su cuenta ex. Hay una línea delgada entre la lucha anticorrupción genuina y la supuesta lucha anticorrupción partidaria. En la primera impera el país, en la segunda son los intereses particulares. Condenamos el encubrimiento de Daniel Cibrián, quien durante años se prestó como tapadera de la corrupción en el Ministerio Público. ¡A papo! Así como el inconstitucional nombramiento de los fiscales interinos. No se puede luchar contra la corrupción sostenido sobre las bases de la ilegalidad. Nos quieren dar patada y mordida. Frenemos la ilegalidad, dice Gabriela Castellano. Pero. El fiscal general adjunto, digo fiscal general adjunto porque de acuerdo con la ley sigue siendo. Lo que pasa es que la Comisión Permanente del Congreso eh, pretende también dar golpe en la Fiscalía. Pues Ibrahim le contestó a Gabriela. Gabriela Castellanos, un funcionario no tiene más facultades que las que expresamente le confiere la ley. Conforme el artículo 18 de la ley del Ministerio Público, el Fiscal General Adjunto no tiene facultades para perseguir el delito, ni me las delegó Chinchía. Si busca tapaderas, si busca tapaderas, no use mi nombre. Le dice el Fiscal General Adjunto, Daniel Cibrián, a... La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción, Gabriela Castellanos. En Honduras hay una comisión que cree en su servicio y tarifas justas de energía eléctrica. Cree en procesos limpios de licitación. Cree que nuestro país merece la mejor calidad y mejores opciones de proveedores de energía. Porque creemos que la energía eléctrica es un derecho del pueblo, la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica cree en Honduras, gobierno del socialismo democrático. Una pausa y luego seguimos aquí en Críticas con Café. Continuamos señoras y señores en Críticas con Café, hay mensajes que damos paso aquí de nuestros oyentes ante la pregunta que formulamos. Buenos días, para informarles que hoy martes a las 11 a la bancada del Partido Nacional acompañará al diputado Mario Pérez a la Corte Suprema a solicitar la presentación voluntaria en la causa de extorsión legislativa emprendida por el régimen de Libre para buscar callar a la oposición. Ajá. Aquí no hay investig- no investigación de los delitos. Creer que aplicarán la justicia ser inocentes. Y en este país ya sabemos lo mal que está la policía y los poderes del Estado. Que A ver, a ver, a ver. Déjame ya. Eh, me pasaste de un solo, déjame. Eh, vamos allá donde estábamos leyendo. Aquí no, ajá, ajá. no deben aplicar tantas leyes que se aprueban y para nada ya no somos tan ilusos, don Rómulo ese crimen quedará en la impunidad apostemos señor periodista, upa no yo no apuesto, es un civil el que aparece con pistola es el supuesto asesino del empresario ahí las investigaciones, buen día si la presidenta dio orden de que investiguen ese asesinato hay esperanza de que atrapen al asesino y sus cómplices ojalá así sea si no pasa Si no pasa nada que... A ver, a ver, adelantámelo ahí para ponerlo allá. A ver, no pasa nada quiere decir que vivimos en una selva. Dios nos proteja al salir a la calle. Saludos. Más mensajes de nuestros eh, televidentes relacionados con la pregunta ¿Qué deben hacer los altos mandos con con los policías que participaron en la muerte de Julio Rodríguez en Pinalejo, Santa Bárbara? a ver, la muerte del empresario tiene que ser investigada imparcialmente y no sesgarse solo porque era amigo de la pareja presidencial sueño de una noche de verano que la Corte Suprema de Justicia falle contra lo hecho en, en Congreso por órdenes del Comandante Supremo para no quemarse se llamarán al silencio y todo pasa como si no pasara nada a ah, papo, más mensajes buen día, dice Odir a ver, había unos arriba ahí eh, Volvemos, esa señora ministra de Finanzas, como es que está enferma si, ha, si va, iba huyendo a Nicaragua? Si medicina forense la declara en condiciones para seguir presa, así será. No, no, no iba para Nicaragua. Que, que No quieren a la renquita, estos son. No, no iba para Nicaragua, hombre. Si ahí la, juez, la abogada presentó documentos cuando ella la entregó y firmaron y sellaron los de la policía. ¿Más mensajes? ¿Más mensajes? ¿Habían otros mensajes ahí? A ver, saludos, acabado de billete estaba uno, uno de primo en estar acompañando todas esas barbaridades ilegales como iban a dar en el BESIE. Ah, bueno, saludos, tan, tan acabado de billete estaba uno de primo en estar acompañando todas esas barbaridades ilegales como las que iban a dar en el Banco Centroamericano de Integración Económica. No, hombre. Hugo Noé Pino no tiene necesidad de eso y el gobierno lo propuso porque es, es, tiene capacidad porque tiene capacidad verdad. Eh, Hugo Noé Pino no es de eso no es de eso ahí sí meto las manos por Hugo Noé Pino Hugo Noé Pino debería de, de ser el presidente del congreso no estaríamos en este en este desafarrancho como dice Beniciel ah que a este lo pusieron para eso ah bueno eso es otra cosa y aquí lo advertimos, aquí les dijimos, no dejen ese, ese agujero enorme, hombre. Ah, sí, Ana Laura Mejía, está de placemes me soy. Ah, la periodista, productora de algunos programas está de pláceme. aquí los muchachos la forma como, son tacaños me dicen, mire, saquémosle una foto aquí en el programa Críticas con Café, porque es donde la venden, y, 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 y no le compramos pastel, le hubieran hecho la cabulla ahí, la cabuda y y, 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 y le hubieran partido el pastelito a, 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 a Ana Laura a, a Ana Laura y sí, hombre, ¿cuántos años tiene? Ese? a papo 42 años... ...ah... ...bueno... ...felicidades Ana Laura... ...a la distancia un abrazo que abraza... ...porque me dicen que anda con una tos... ...bárbara... Ah, ya, ...ya... ...ya... ...ya pegó también a Raúl... ...y ya va a pegar a otros ahí... ...cuídense hombre... ...cuídense de las vías respiratorias... ...eso es... ...eso, eso anda bárbaro... ...la ley no es a patada. ...miren ustedes que en los puentes de Tegucigalpa aparecieron... ...la ley no es a patada. ...y esto haciendo referencia... Haciendo referencia a, a, a Ras del Tomeba. ¿Recuerdan de Ras del Tomeba que, que a patadas impuso a, a Luis Redondo? Y el presidente del Congreso era Jorge Cálix. La ley no es a patadas. Miren ustedes, eso, eso apareció en la en, en los puentes. En algunos puentes de Teucigalpa. Están siguiendo lo mismo. ¿Se acuerdan cuando... Cuando el gobierno apoyaba, el actual gobierno apoyaba al Consejo Nacional Anticorrupción, cuando estos colocaban unas mantas, ¿dónde está el dinero? ¿Se acuerdan? Y y que escribían en en las calles, ¿dónde está el dinero? El gobierno apoyaba eso. Ahora cuando el Consejo Nacional Anticorrupción, Anticorrupción critica al gobierno, dice no. ¿Ah? Estos andan en otra onda, dice. Estos no, no, no son hondureños. Esto es que le siguen el juego a los Estados Unidos. Por eso nos critican. Y así es el poder, hombre. Así es el poder. De acuerdo con una publicación que hace la Secretaría de Finanzas, han pagado por concepto de deuda más de 4 mil millones de lempiras. Y en todo lo que va del año han pagado más de 42 mil millones de lempiras por servicio de la deuda. Eso lo publican en la cuenta oficial ex de la Secretaría de Finanzas. Es que toca. Hay que hacerlo. ¿Verdad? Hay que, hay que pagar. Eso nos toca al país pobre, a los países pobres endeudarnos, endeudarnos, endeudarnos pagar, pagar, pagar y si no paga queda mal y todos esos dineros que debemos llegan para combatir la pobreza y cada año que pasen más pobres ¿dónde va a parar ese dinero? cabe la pregunta que ¿dónde está el dinero? señoras y señores se viene el partido de la selección nacional de fútbol hoy a las 8.30 en el Coloso de Santa Úrsula, en el Estadio Azteca, en el DF, Honduras frente a México, ganamos el primer partido 2 a 0 a los mexicanos, los mexicanos aquí no metieron ni las manos, pero yo creo que perdonamos a los mexicanos, pudimos haberles anotado 3, 4, hasta 5 goles, pero, pero... ...nos motivamos por irle ganando 2 a 0... ...y 2 a 0 es muy poco... ...para jugar en México... ...va a depender... ...no tanto del planteamiento... ...que haga el técnico... ...ni la táctica que ponga en práctica el técnico Rueda... ...va a depender... ...del nivel de asimilación... ...que a estas alturas tengan nuestros muchachos... ...irse a parar a la Azteca sin ningún prejuicio irse a parar como jugadores de los grandes como jóvenes de experiencia con sentido con razón quizás con sentimiento pero hacer a un lado los impulsos México nos va a plantear nos va a proponer hoy a las 8:30 nos va a proponer México nos va a atacar México nos va a probar cómo estamos en la media en la zona baja cómo estamos en la zona baja México hoy nos va quizá a desnudar y todo va a depender de lo que plantee el técnico Rueda yo soy del criterio que México nos va a meter con más delanteros yo no sé si Rueda va a jugar siempre con con Rivas si va a jugar siempre con David Flores con Edwin Rodríguez con Jorge Álvarez necesitamos asegurar los ataques contra restar los ataques de México México nos va a poner tres delanteros o nos juega con un 4-2-4 no les puedo decir que que Denil Maldonado, que Vega, que Rosales, que Nájar, nos van a servir porque va a depender de cómo nos esté atacando México. Si sí quisiera, yo quisiera que en los primeros 20 minutos, aunque sea una jugada de esas de contragolpe, Quizá con algún delantero de velocidad, como Albert ellis para correr es bueno. Y podamos sorprender nosotros con un primer gol. Ahí sí. Ahí sí. Pero si nos mete un gol México en los primeros minutos, o en el primer tiempo, ahí vamos a saber de qué estamos hechos. Porque todo eso juega. Todo eso juega en un partido de fútbol. El estado anímico, la parte psicológica, eh, eh, el desarrollar el sentimiento patrio, el pundonor el amor a la camisa, el coraje, el orgullo, eso juega en un partido de fútbol y quizás eso lo tienen los muchachos, pero vamos a la otra parte, el nivel de asimilación, el nivel de escolaridad, póngale el nivel académico, que unos dicen que no, que no se necesita miren se juega con, el, con los pies o como dice doña Chila se juega con las patas pero el fútbol es de es de mente es de cabeza es de cabeza yo quisiera ver un equipo hondureño tranquilo tocando desde el comienzo del partido tratando de no fallar porque cuando hay un mal dominio, hay una mala conducción, eso anima al equipo adversario. Aquí esos errores no los vimos porque estábamos ganando, se nos salió el sentimiento patrio. Pero hubo mucho error de conducción, aquí, de técnica. Muchos balones los botamos fuera del campo sin sentido. A otros el balón le pegaba en las chimpinillas, en la rodillas. Eso, no, eso no es de buen fútbol, eso no es de buen fútbol y hay que tener cuidado yo creo que a estas alturas el técnico les ha de haber ya orientado miren, no se metan con el árbitro no se metan con el árbitro no piensen en función de, de, del contexto ese estadio va a estar lleno porque los mexicanos no quieren quedarse afuera de la Copa América hizo bien rueda <coughs> llevarlos a Cuernavaca que está a unos 45 50 minutos de, del DF yo no sé si fueron a reconocer el, el, el campo ayer pero yo creo que la Azteca va a estar, va a, estar a reventar porque eh, a los aficionados a los aficionados les están dando dos por uno porque que México quede afuera de, de la Copa América ese es un fracaso enorme no tanto para el fútbol, sino que económica, económicamente para los mexicanos. Así es que vamos a ver de qué está hecho Palma y de qué está hecho el Choco. ¿Verdad? Yo jugaría con Brian Rocha y yo metería a, 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 a alberelli por la velocidad. ¿Verdad? Yo dejaría un poco más atrás al Choco. Porque el Choco, eh, cuando tiene el balón, lo detiene, lo entretiene pero el técnico, el técnico es el que sabe es el que sabe de esas cosas el técnico es el que sabe esas cosas suerte estamos ganando 2 a 0 pero 2 a 0 dejamos con vida a México en el Azteca es bien, bien, bien complicado pero va a depender reitero del estado de ánimo de los jugadores y lo que le haya metido el técnico seguimos señoras y señores ya van a venir las pildoritas acuérdense de los mensajes acuérdense de los mensajes plantón, hoy hay plantón es imprudente el fallo de homicidio imprudente, justicia para Keila hoy a las 4 de la tarde la corte suprema de justicia de teucialpa el tribunal de sentencias de Cihuatepeque ha propuesto pospuesto la condena indefinidamente entonces van a exigir hoy Acompáñanos a exigir justicia para todas las hijas, madres, esposas, hermanas, amigas que, no han, que nos han arrebatado. O nos han arrebatado. Arrebataron de eso. Les extendemos invitación por parte de diferentes organizaciones, miembros de la ATJ, entre ellas 100 mujeres, a Sonoc, HN, Resurre, OAC, etcétera, esperamos poder contar con la participación de medios de comunicación para difundir esta arbitrariedad en la que no solo se disminuyó la tipificación del delito, también se pospuso el fallo donde se dictará la condena contra Harold, el único imputado en este caso, dice la invitación. ¿Hay más mensajes? verifiquemos si hay mensajes hagan, eh, demos paso a los mensajes y luego se preparan las pildoritas, ¿Qué dicen las pildoritas hoy, vamos con mensajes, que dicen nuestros televidentes a ver ojalá le vaya bien a la H en México esperando lo mejor, pero preparado para lo peor, a papo a ver, más mensajes no hombre, no metas la mano al juego por Hugo Noé, Pino, no has visto que está haciendo las del pato Volteó sus principios para dejar bien asegurada a su familia <coughs> en sus últimos años. Yo estoy decepcionada de él y del abogado de Barrios. Una cosa es lo que decían y otra es lo que hacen ahora. Solo falta que quieran desaparecer al Banco Central, ahora la caja chica del gobierno. Bueno, mire, yo sigo, yo sigo metiendo las manos por Hugo de Pino porque lo conozco ya días. Al, al abogado Barrios, hace poco lo conozco, y, y aquí en el programa me dijo que había que buscarle una salida al problema de la Junta Directiva Ilegal del Congreso. Pero yo no sé qué salida le buscó a él. Pero con Hugo Noé Pino sí yo tengo un alto concepto de él. Buena gente, Hugo Noé Pino. No es ladrón, no es corrupto. No, 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 no. No, no es de esos, Hugo Noé es Pino. Yo sé por qué le digo. Señoras y señores. Aquí están las pildoritas de la tribuna en Críticas con Café. Las pildoritas de la tribuna en Críticas con Café. Textos que enseñan y orientan a quienes quieren aprender. Atención a las pildoritas de hoy, 21 de noviembre de 2021. 23. Tracateo. Tracateo como anticipamos por las redes fecales, las derechas aquí en Holgorio desenfrenados con el triunfo de Miley. Es cierto. Y las izquierdas también agachadas. Sí, las izquierdas agachadas. Ganaron. Ya con esa vapuleada que el ultra pegó allá en Argentina, sienten como si fueran ellos que ganaron aquí las elecciones. O tal vez que igual va a suceder en las próximas. Yo esa de las próximas, eso de las próximas, yo tengo mis dudas. Llovieron, llovieron vídeos y memes por la WhatsApp. Por los WhatsApp y los portales de sus cuentas sociales. El mundo le ha dado primero a uno de qué celebrar y después a los otros festejaba hace unos días la ñurda festejaba la continuación en su tercer mandato de Pedro Sánchez en España y el fracaso de Feijó. Tunda y ahora unas horas después la tunda de mi ley al ministro de la inflación peronista y otra vez las encuestas Que iba a ser algo reñido Porque estaba en empate técnico Oficiales No pasaban ni dos horas Que habían cerrado los centros de votación Cuando Massa llamaba a mi Para felicitarlo y conceder la elección Ni siquiera esperó los resultados oficiales Y no solo eso Sino que se las dio ¿verdad? Y eso es bueno De Sergio Massa Inmediatamente Felicitó a mi Zafarse, como apresurado por zafarse el bulto, posiblemente intuye que después de todo lo que ofreció su contrincante de darle vuelta de carnero a la Argentina, más fácil se dice que se hace. Felicito, Doña Xiomara o felicitó. Doña Xiomara posteó que asumiré la presidencia de la comunidad de Estados Latinoamericanos y caribeños Cela en el 2024. Además, Felicito a a Javier Milei por su triunfo como nuevo presidente de Argentina. Yo vi mal ese ese posteoña Xiomara. Es decir, eso significa que que, que ella siente que, que Milei no es de la izquierda y que el de la izquierda fue el que perdió, por eso lo dejó a segundo plano. Eso internacionalmente no se ve bien pistola no digan que el primer requerimiento fiscal a un disputado de BOC es por haberle sacado el día del zafarrancho una pistola a un vigilante no digan que el primer requerimiento fiscal a un disputado del BOC es por haberle sacado el día del zafarrancho una pistola a un vigilante estamos de acuerdo si sacó la pistola hubo amenaza ahí Dios quiso que no se le disparó o no andaba a tiro como la crisis de esta perra solo andaba el arma OEA, Nicaragua ya no está en la OEA, ya venció el periodo legal a partir de la denuncia del tratado que hizo el gobierno del comandante sandinista Primera, es la primera vez que un país abandona formalmente la OEA, Cuba fue expulsada en 1962, disputa, y en el caso de Venezuela sigue en disputa Dado que el presidente Nicolás Maduro inició en el 2017 el proceso para salir del organismo, pero la OEA dejó de reconocer a su gobierno. Algo así como que esté o no esté, da lo mismo. Miren, en los los países que se denominan socialistas, que son de la izquierda, que son ñángaras o que dicen ser comunistas, no les importa a los organismos internacionales. Ellos creen que entre más delegados de esos organismos internacionales, más consolidan sus ideologías. Sigan. Luis Redondo manda a decir que ante el rechazo de los opositores de los opositores al llamado de la Comisión de Diálogo, no descarta que, lo, que los integrantes de la Junta Directiva, al amparo del artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso, sigan en sus cargos después del próximo 25 de enero. Oigan ustedes, ¿y quién va a aplicar ese artículo 80? ¿Y desde cuándo la Comisión Permanente sustituye a los 128 diputados? Más bien no deben de reunirse antes del 25 para ver qué van a hacer después. La Comisión Permanente no puede estar en periodos de sesiones ordinarias. ¿Y quién le va a ratificar todo eso? A, 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 la, a la comisión permanente miden miden con miden vamos a concluir la, las pildoritas de la tribuna hoy el equipo de todos que tiene a los catrachos que les cabe un buey por el gane a los mexicanos en tegus se miden de nuevo para salir del maíz picado pero en el estadio azteca del DF Crucemos los dedos. Señoras y señores, concluimos aquí las pildoritas de la tribuna. Si ustedes quieren leer detenidamente e interpretar entre líneas su significado, solo ingresen a www.latribuna.hn. Los esperamos en una próxima emisión de Las Pildoritas de la Tribuna en Críticas con Café. Todo por Honduras. Y como dicen los muchachos y dice la cumpleañera Ana Laura que ya tiene pastel y que toda la tarde y noche va a ser holgorio aquí, pues entonces finalizamos el programa. Espero que mañana, mis deseos es que gane la selección, pero yo estoy seguro que muchos ponemos los pies sobre la tierra porque México es México y jugando en el Azteca tiene que darse a respetar también. Ojalá salgamos malcriados nosotros, los hondureños, en el partido de hoy. En breve viene ese partido, préstele atención, nos vamos. Hasta mañana, con Dios siempre, en vuestras mentes y en nuestros corazones. Adiós. Adiós.